0: Kennst du das auch? Den Wunsch nach einer glücklichen, erfüllten Liebesbeziehung mit einem Menschen ganz zu verschmelzen? Das Gefühl für jemanden wirklich wertvoll und was ganz Besonderes zu sein? Und dann die Enttäuschung, wenn der Partner sich als jemand anderes zeigt, als er dir versprochen hat. Wenn du dich unverstanden fühlst, deine Bedürfnisse nicht so erfüllt werden wie gewünscht, du dich eingeengt fühlst, dass sich der Partner zurückzieht, du dich nicht mehr gesehen fühlst, wenn er dich verletzt oder gar geht. Oder das Feuer und die sexuelle Leidenschaft mit der Zeit immer mehr verflacht, wenn du dich klein, hilflos und unfähig fühlst, mit dem Partner darüber zu sprechen? So, ihr Lieben, das war ein, kleiner... ein kurzer Auszug aus einem sehr interessanten Artikel, auf den wir heute auch ein bisschen näher eingehen. Erstmal Hallo
1: und herzlich willkommen zurück zum, zum
0: Marley Talk und heute zur dritten Folge zum Thema inneres Kind. Ähm, ja, heute werden wir eigentlich hauptsächlich über das innere Kind sprechen und welchen Bezug oder welche, ähm, wie das innere Kind eure Partnerwahl und eure Partnerschaft
1: generell beeinflusst. Denn da sind ganz schön erhebliche Einflüsse ja. mit am Start, die wir auch schon selbst erlebt haben. Mhm. Und ähm, aus dem Grund haben wir uns ein bisschen schlau gemacht auf verschiedensten Websites, die sich mit Paartherapien beschäftigen unter anderem oder allgemein die Partnerschaft erforschen. Ein paar Studien. Ein paar Studien rausgesucht. Wir werden euch alles verlinken unten, wie immer in der Beschreibung.
0: Genau. Ja, genau und ähm. Kurz dazu gesagt, also natürlich, also wir werden uns jetzt, man kann nicht pauschalisieren, dass auf jeden Menschen die Partnerwahl oder sowas zurückzuführen ist aufs innere Kind. Wir werden heute aber in dieser Folge ausschließlich darüber sprechen, also wir werden auch ein paar zugespitzte Situationen beschreiben, einfach um euch mal ein Bewusstsein dafür zu schaffen oder generell mal vor Augen zu führen, was es doch mit euch machen kann und ich muss ehrlich sagen, also ich habe mich in fast jedem Verhaltensmuster wiedergesehen ja. <lacht> und ich denke, dass es das wahrscheinlich vielen so geht, ähm, deshalb, ja, also hört einfach zu und entscheidet dann im Nachhinein für euch, ob das für euch relevant ist.
1: Genau und ein interessantes anekdotisches Beispiel, Mary und ich, vielleicht habt ihr es mitbekommen, befinden sich ja jetzt inzwischen in der dritten Beziehung, im dritten Anlauf sozusagen ja. und in äh, allen Beziehungen bisher sind... Also
0: wir sind das dritte Mal zusammen. Genau, genau, das dritte Mal
1: zusammen. Und in äh, allen drei Beziehungsanläufen, die wir bisher hatten, sind verschiedene Aspekte... Es war
0: wirklich, ist wirklich witzig, ja. ja. Weil wirklich jede Beziehung lief auch anders.
1: Sind verschiedene Aspekte zur Geltung gekommen. Genau, und äh, die waren tatsächlich alle wirklich geprägt durch Dinge, die in unserer Kindheit entstanden sind. Und die unser inneres Kind sozusagen ein Leben lang mit uns rumgetragen hat. Also für uns persönlich relevanter denn je dieses ganze Thema. Auf und deshalb Fall. glauben wir, dass es bei euch genauso sein könnte.
0: Ganz genau. Und zum Anfang wollen wir euch eigentlich gleich mal ähm, ja, ein paar Hinweise dafür geben, woran man denn erkennen kann, dass vielleicht in eurer Beziehung Kindheitswunden im Moment aktiviert sind.
1: Genau. Also ein paar Verhaltensweisen, genau. die jetzt beispielhaft dienen. Zum Beispiel extreme Wutausbrüche oder allgemeines Ausflippen. Dann ähm, noch weglaufen, zum Beispiel, wenn man einen intensiven Streit hat ähm, und dann zum Beispiel noch heimliche Pläne schmiedet, um den Streit irgendwie zu lösen oder irgendwelche Taktiken sich auszudenken, um den Streit wieder zur Harmonie führen zu lassen, dann aggressives Beschuldigen. Panik, auch wieder in Streitsituationen sehr präsent, ewiges Selbstmitleid und ständiges Wehklagen, da gehört auch Nörgeln dazu, zum Beispiel die ganze Zeit, dass das alles so unglücklich läuft und es einem so schlecht geht, Suchtverhalten tatsächlich, körperliche Gewalt, habe ich auch schon äh, des öfteren <lacht> erlebt oder auch in kleinem Maße durchgeführt, <lacht> deshalb spielt auch eine Rolle. Destruktive Eifersucht, oh oh vor allem am Anfang, als wir noch jünger waren, war das ein ja. großes Thema und das ist, glaube ich, auch bei sehr vielen Leuten ein Thema, soweit wir es mitbekommen haben. Dann große Unnahbarkeit und Unberührbarkeit auch insgesamt, dass man einfach sich ein bisschen distanziert in der Beziehung. Trotziges Schweigen, bei Streits auch sehr, sehr mhm. häufig, einfach nicht drüber reden wollen, so zu tun, das wäre alles okay. Lügen, Gut, ich schätze mal Lügen kann, tun, tun auch viele einfach so, aber auch da kann ich sagen, hat viel mit inneren Kind zu tun gehabt. Manipulation des Partners. Oh
0: ja, da waren wir auch Meister drin.
1: Und zuletzt noch ein übergroßer Macht- und Kontrollanspruch, den man dann auf seinen Partner sozusagen projizieren möchte, ausüben möchte. Ja, klingt alles nach eigentlich so typischen Verhaltensweisen in einer, nennen wir es mal, unreifen Beziehung, aber so unreif ist es nicht, weil eigentlich ist eine oder andere Verhaltensweise bei jedem immer noch präsent, auch nach Jahren, auch wenn man verheiratet ist, auch wenn man Kinder hat.
0: Ich denke auch und ich glaube auch viele Paare trennen sich irgendwie, ähm, ohne mal darüber nachgedacht zu haben, dass vielleicht irgendwas in euch schlummert, weil wir haben auch gelesen, viele, also der Mensch an sich sucht sich sehr oft einen Partner, ähm, einen Partner, der Verhaltensweisen an den Tag legt, die das innere Kind so ein bisschen triggern, um dich halt weiter zu entwickeln. Ne? Also aus einer Beziehung geht man ja meist, ähm, also geht ja meist Entwicklung einher oder Wachstum und ähm, das ist eigentlich auch irgendwie so ein bisschen, ich sage jetzt mal Instinkt, kann man jetzt nicht sagen, aber so der Mensch sucht sich schon irgendwie sowas aus, um sich halt auch vorzubilden.
1: Ja, nicht im Sinne von Gegensätze ziehen sich nee. an, sondern eher im Sinne von, tatsächlich suchen wir auch in der Beziehung so ein bisschen etwas, was uns herausfordert und was uns potenziell genau. weiterbringen kann und das merkt man daran, dass Leute, die uns gar nicht herausfordern, die uns nichts entgegenzusetzen haben, immer mal kurzzeitig ganz cool sind und eine Erleichterung, aber das ist irgendwie so ein 50er-Jahre-Ding eher, dass man sozusagen sag ich mal Hausmütterchen haben wollte, dass ja, die ganze ja. Zeit die Gusche hält und das hat sich ja alles etwas geändert. Wir brauchen eigentlich jemanden, der ja, mit, mit uns mithalten kann und sonst wird es nämlich langweilig. Das das auch
0: herausfordert. Ne? Habe
1: hab ich selber schon erlebt mhm. in Beziehungen, dass jemand der eigentlich immer nur Ja sagt und immer nur alles toll findet oder alles schlecht oder einfach nur sozusagen sich das, unter dich stellt und das ist langweilig das ist eigentlich
0: ein Triggerpunkt weil ähm, ich habe mir zum Beispiel auch manchmal Partner gesucht die immer ja und ab zu allem sagen um halt ähm, innerliche Ängste zu befriedigen ne? aber dann gehe ich in dem Moment nicht in die Angst sondern ich, ich suche nur was um sie abzudeckeln, sage ich mal ne? also das ist auch wieder also es ist alles wieder so ein bisschen darauf zurückzuführen und ähm, eigentlich ist es oft so weil vor allem wenn Paare sich streiten und ein Konflikt im Raum steht dass im Wahrheit die kleinen inneren Kinder sich gegenüberstehen. Ne? Also, dass hm. ähm, da von beiden, wir kennen das auch, ähm, dass man halt an Macht ausspielen wollte, dass wir beide unser Ego angekratzt äh, haben. So. Und dann stehen eigentlich so der kleine Karl und die kleine Mary daneben und sind so richtig kleine Kinder. So, äh, ich will jetzt aber meinen Willen durchkriegen. So. <lacht> so kann man sich das dann manchmal so ein bisschen bildlich äh, vorstellen. Kennt man ja nur zu gut, Genau, kennt ich. man ja nur zu gut. Genau. Und wir werden heute <lacht> einmal mal ein bisschen ähm, eine Beziehung an sich anschauen, was man für Phasen durchlebt und auf welche also aus welchen Kindheitsprägungen ähm, das eigentlich alles zurückzuführen Also wir werden so ein bisschen chronologisch durchgehen, wie eine Beziehung sich aufschlüsselt und mit was das eigentlich zusammenhängt. Genau. So, und beginnen wir gleich mal mit dem ersten, ich sag mal, Mythos. Ähm, Oft sagt man ja oder hört man auch so, dass Männer oder Frauen sich generell Partner suchen, die ihren Eltern sehr ähneln. Ne? Mhm. Ähm, also oft sieht man ja, ja, du bist gerade wie mein Vater oder du bist wie meine Mutter, so, keine Ahnung. Ähm, und da beginnen wir gleich dann nämlich mit, dem, mit der Grundlage eigentlich von der Beziehung aus dem Verhaltensmuster heraus, das ich nennt, also wenn schon keine Liebe da ist, dann nehme ich dir halt die Aufmerksamkeit. Und oftmals ist es nämlich so, dass Menschen sich tatsächlich Partner suchen, die ihren Eltern, also meist halt wirklich das gegenüberliegende Geschlecht ähneln, weil sie in der Kindheit, ähm, ja, eine, eine, ich sag mal eine Störung, oder weil, weil die Liebe nicht ausreichend befriedigt wurde, dass Kinder dann wie so eine Trotzreaktion haben, wenn ich schon keine Liebe von meiner, von meinem, von meiner Mutter kriege, dann gehe ich wenigstens so weit, dass ich halt die Aufmerksamkeit gelange. Ne? Also kennt hm. ja jeder, dass man dann vielleicht manchmal aus Trotz irgendwie was Dummes macht, nur um die Aufmerksamkeit des Partners zu kriegen und die Liebe dahinter. Ne? Also wirklich nur, um zu sagen, hi, ich bin da, beachte mich mal. Hm. Und ich denke, viele Menschen gehen vielleicht einfach eine Beziehung ein, ohne vielleicht einen Background dahinter, ohne Liebe wirklich dahinter. Einfach nur, um die Aufmerksamkeit ihrer Kindheit aufleben zu lassen und da die Befriedigung sich herzuholen. Ja, ne? man
1: könnte sich also ein bisschen aus, äh, vorstellen wie eine zeitversetzte Ausgleichsreaktion genau, genau. So in der Richtung. Also ja, ja.
0: kompensieren irgendwie aus der Kindheit. Genau,
1: ein Sohn, der von seiner Mutter nicht die Liebe bekommen hat, die er braucht, sucht sie sich jetzt in einer Partnerin, die... Ungefähr so ist wie die Mutter und ist das deshalb aber auch sehr, sehr needy, sehr bedürftig dem genau, genau. Partner gegenüber, dass man jetzt diese Liebe bekommt und dadurch kann es dann auch mal schneller zu Streitereien kommen. Weil und wenn, auch zur
0: Trennung dann meist, weil, genau. weil man halt eigentlich gar nicht miteinander passt und einem gar nicht bewusst ist, dass man dieses diese, das Bedürfnis befriedigen will aus der Kindheit. Ne? Und das also Bedürfnis ist, das ist dann
1: in der Regel auch sehr ausgeprägt, dass ja, ja, man natürlich total. auch sehr empfindlich ist, wenn es genau. dann mal nicht... Passiert so wie geplant und die Partnerin dann zum Beispiel mehr feiern geht oder mit ihren Mädels was macht. Andersrum natürlich auch bei Jungs oder wenn ihr aufs gleiche Geschlecht steht, dann auch da lassen sich Parallelen erkennen. Genau,
0: das ist eigentlich so die Base. Also ihr sucht euch einen Partner. Also wir, wir, wie gesagt, wir verallgemeinern das jetzt nicht. Wir, ihr sucht, wir gehen jetzt davon aus. Ihr sucht euch einen Partner, weil ähm, ihr in eurer Kindheit irgendwas an Liebe nicht bekommen habt. Und ja, ihr wollt jetzt einfach einen Partner haben, um Aufmerksamkeit zu kriegen. So, was folgt denn dann, Karl? Die rosarote Phase, die wir alle, glaube ich, zur Genüge kennen. Die ersten Monate einer Beziehung, die rosarot und purpur sind und alles ist schön und alles wird, jedes Bedürfnis wird gestillt, die Wünsche werden dir von den Lippen abgelesen und dein Partner ist genauso, wie du es dir immer gewünscht hast. Ja. ja. Schöne Phase. Ja, wirklich eine schöne Phase, aber eigentlich eine Illusion.
1: Lisa Eigentlich so schön, eine ja. Illusion,
0: ähm, denn diese Phase stellt nichts anderes dar als die Symbiose im Mutterleib, also ein, ja, die Verschmelzung, wenn man es so sagt, ja, die Verschmelzung im Mutterleib und in den ersten Monaten nach eurer Geburt. In der Stillzeit, im Wochenbett, in der ihr viel Kontakt mit eurer Mutter habt, in der ihr ganz, ganz nah seid und wirklich körperlich und auch seelisch miteinander verschmelzt, ähm... Und diese rosarote Phase, äh, ja, ich glaube, also ich finde auch, es hat sich tatsächlich auch so angefühlt. Man hat keine Probleme, man denkt über nichts nach, man ist einfach verbunden, man fühlt sich toll. Und ich glaube, das ist auch eine Phase, in der man wirklich, in der jeder Mensch auch wieder Kontakt zu seinem inneren Kind unbewusst nimmt, also mhm. aufnimmt, so, weil es halt einfach alles toll und alles glänzt, alles ist schön und. Man fühlt sich einfach lebendig also du meinst, man fühlt sich leicht.
1: Du meinst, man kehrt sozusagen vom, Ge vom Inneres, Gefühl her genau. in diesen Zustand der extremen Sicherheit und genau. Liebe dieser ersten Lebensjahre oder ersten Lebensmonate zurück sozusagen, wenn man genau. in der rosaroten Phase ist. Und, und meistens ja. ist es
0: auch so, dass die Menschen wirklich diese rosarote Phase lange haben oder so anfällig darauf sind, da, weil sie halt auch in, ihrer, in ihren ersten Monaten des Lebens oder auch in noch im, schon im Mutterleib auch wieder ein gestörtes Verhalten hatten, dass sie zu wenig Liebe, zu wenig Zuneigung oder wenn man zum Beispiel nach der Geburt schnell von der Mutter getrennt war oder sowas, dass dir das dann halt daran fehlt. Und deswegen ist es oft so, dass Menschen eine rosarote Phase erleben und dann, wenn es in den Alltag geht, trennen sie sich. Hm. Weil sie damit nicht zurechtkommen, weil sie nur in dieser, dieser rosaroten Phase hinterherjagen und immer alles wunderschön haben wollen. Ne? Hm. und mit dem Alltag normal nicht zurechtkommt.
1: Ich hätte mal sogar eine Mutmaßung zu dem ganzen Thema. Und zwar ist es ja äh, kulturell jetzt zurzeit üblich, dass man eigentlich nach sechs Monaten aufhört zu stillen. Ja. Oder auch das Kind Ganz dann äh, nach sechs Monaten, wie auch immer, anfängt dann in Parallelzimmer zu schlafen. Ja. In der Regel eigentlich, weil einem erst, schon eher erstens eingeredet wird, dass es gut fürs Kind wäre, unabhängig zu sein. Und zweitens, weil die Eltern eigentlich auch mal ruhig schlafen wollen wieder. Ja. Ähm, Zumindest ist das die Theorie dahinter ja. und dass das natürlich erheblichen Schaden anrichten kann, weil es einfach nicht unbedingt natürlich ist, das Kind so früh nicht mehr zu stillen. Wenn man sich vor allem unsere menschliche Historie mal so anschaut. Ich man nicht, dass anschaut,
0: wie gut Muttermilch ist. Ne? Also, Absolut, ich kann mir nicht da vorstellen,
1: dass es wirklich sinnvoll für ein kleines Kind ist. Und das sagt auch die Forschung zurzeit dazu. Ein Kind stillen. so früh schon nicht mehr zu stillen, ja. wenn das eigentlich alle Nährstoffe darüber da, da enthält. Da reden
0: wir jetzt nicht von Menschen, oder die nicht stillen können oder sowas. Na? Wir reden jetzt wirklich wieder nur, weil man es halt auch oft in, in Rat geben und so liest, dass man halt höchstens ein Jahr stillen sollte wo wir uns denken, also an den Kopf greifen und denken, ähm, was?
1: Also wo wir uns das nicht grundlos <lacht> denken, sondern wo auch ja, inzwischen wirklich die, die Nachteile nachgewiesen genau. sind und die Vorteile von längerem Stillen eindeutig belegt sind. Also
0: und auch generell, den, den, so auch so lange wie möglich vielleicht mit einem Kind in einem Bett zu schlafen, einfach diese Nähe wirklich zu haben. Ne? Dein Kind nicht gleich anfangs irgendwie abzuschieben in ein eigenes Zimmer, in ein eigenes Bett, sondern wirklich so lange wie möglich was da zu haben. Und ich zum Beispiel, ähm, ich war... Ähm, ähm, im frühen Alter schon äh, eine Zeit lang von meiner Mutter getrennt. Und ich muss ehrlich sagen, dass mir das auch äh, jetzt noch im Erwachsenenalter sehr zu schaffen macht und ich immer wieder damit konfrontiert werde. Also, ja... Ich meine, du kannst
1: dich an die Zeit nicht erinnern, aber du sagst, es fühlt sich so an?
0: Auf jeden Fall. Also ich merke, dass da auf jeden Fall eine, eine Bindung, ähm, was, was bindungstechnisch fehlt. Schon krass, ne? Ja.
1: Und deshalb, darauf wollten wir auch hinaus, wenn einem schon in so frühem Alter, wo die prägenden Bindungen fürs Leben eigentlich geschaffen werden.
0: Selbst wenn deine Mutter, wenn du ein ungewolltes Kind bist, ne? Und die schon immer, wenn du im Mutterleib noch bist, denkt, ah, ich will dieses Kind gar nicht. Selbst das spiegelt sich schon wieder.
1: Durch die Epigenetik können sich genau. Stressreaktionen dann auch im Gehirn oder in der Entwicklung des Kindes widerschlagen, ähm, niederschlagen meine ich, Entschuldigung. Genau, und wenn man früh genug nicht mehr gestillt wird und diese Nähe nicht bekommt und dann ins Nebenzimmer abgeschoben wird, dann können sich da schon negative Effekte auf das Bindungsverhalten im Ganz Leben gut. bemerkbar machen und ausprägen. Und, und jetzt
0: denkt mal an die Nachkriegskinder so, die wahrscheinlich fast keiner diese Nähe hatte. Ne? Und das so mitge also mitgegeben wird, und die geben das natürlich auch weiter. Ne? Und so zieht sich das auch alles durch die Menschheitsgeschichte, so zieht sich das bis ins heutige, bis zum heutigen Tage, dass die Menschen halt immer ihre alt lassen, mitgeben.
1: Ja, natürlich. Wenn, also, die, wenn die Kriegsgeneration keine ja. Liebe bekommen hat, kann sie auch schlecht Liebe geben. Genau. Das spiegelt sich auf die nächste wieder. Die lernt es dann ein bisschen besser zu machen. Aber, Aber so geht minimal. das über ja. vier, fünf Generationen immer noch weiter, bis dann sozusagen die Leute wieder einen normalen Umgang damit gelernt haben. Und wenn natürlich dann auch wieder ein neuer Krieg oder irgendwas dazukommt, eine neue Plage, was auch immer, dann wird es dann auch schon wieder schwierig. Weshalb ja. wir eigentlich froh sein können, dass die Welt gerade so ist, wie sie ist in einer gewissen Art und Weise. Aber nichtsdestotrotz, es hat alles erhebliche Auswirkungen.
0: Ganz genau. Und meistens ja dann so, vor allem so nach, nach der rosaroten Phase, wenn es dann langsam in den Alter geht, gibt sich meist ein Partner fast auf für den anderen. Ne? Also man, man, man fährt in Urlaub fast, also manchmal ist es auch wie bei uns, beide verlieren in den Freundeskreis so ein bisschen, um sich halt aufeinander zu fokussieren. Ähm, einer gibt aber meist wirklich sein Leben auch für den anderen. Also es ist ja meist so, dass ein Freundeskreis behalten wird, äh, vor allem wenn man sich dann mit 30 oder so erst kennenlernt ne, und dann beide schon ein getrenntes Leben voneinander haben. so Irgendwie gibt immer einer nach und hat das aber gar nicht auf dem Schirm, weil er halt so hinter dieser rosaroten Phase, hinter dieser Symbiose der Kindheit hinterherjagt. Und das ist eigentlich echt gruselig. Weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir hatten tatsächlich so eine rosarote Phase gar nicht wirklich, oder?
1: Äh, nicht so lange. Also
0: nicht so, wie es bei anderen hatte.
1: Nee, das stimmt ja. Aber das äh, also äh, die war schon da. Du die war auch schön. war sehr
0: und realistisch und pragmatisch.
1: Aber, aber die, ist, die, die war, hat sich etwas mehr gestreckt und war dafür nicht so intensiv. Dafür ja. ist es länger äh, eigentlich ganz cool gewesen. Ja, ich glaube, die Grundbindung war einfach da. Nee, aber du meinst sozusagen, wenn die rosarote Phase sich dann dem Ende zuneigt, dass es dann äh, eine Person gibt, die... Oft die sozusagen die gibt. Der, die diesem Gefühl der rosarotten Phase weiterhin hinterherjagt und ja. die andere Person, die dann sozusagen wieder in die Realität zurückkommt? Genau, genau oder da kommen wir jetzt gleich zum
0: nächsten Punkt. Ja. Also die, es gibt halt meist eine Person, die wirklich alles aufgibt, weil sie diese rosarote Phase immer weiter beibehalten will ne, und alles dafür tut, harmoniebedürftig ist und immer irgendwie alles schön und rosa halten will. Und der andere kommt dann langsam, und da gehen wir jetzt in die nächste Phase, in die Autonomität und das ist auch wieder, also, ihr kennt das vielleicht, in der Beziehung der Alltag tritt ein und, ähm, oft ist dann so das Ding nach der rosaroten Phase, entweder man merkt, es klappt nicht im Alltag und man trennt sich oder eine von beiden, eine Person von beiden wird meist, ähm, Unabhängiger, also macht sich frei, will wieder in sein altes Leben zurückkehren, will seine alten Freunde treffen, will irgendwie wieder sein Leben in die eigene Hand nehmen und aus diesem Beziehungsschlaufe so ein bisschen raus.
1: Oder zumindest einfach die Dinge, die vernachlässigt wurden, genau, in der Zeit wieder, wieder aufleben, aufleben genau. lassen, was genau. ja auch okay ist finde ich. Was
0: völlig normal ist, das ist auch einfach man, ein Prozess, so genau, das muss man, möchte, man auch machen. Man
1: möchte ja. die Beziehung ja auch in gewisser Weise in sein altes Leben integrieren oder das Ganze miteinander kombinieren, ohne da auf irgendwas verzichten zu müssen.
0: Genau, aber das Ding ist, ähm, meist die Person, die dann autonom wird, also die ihr Leben wieder in die Hand nehmen will, die findet dann auch meist den Partner und das muss ich ehrlich sagen, das kenne ich auch von mir, den Partner plötzlich unattraktiv. Wenn man nämlich immer in dieser rosa -roten Phase war, sagt man jetzt mal ein halbes Jahr und dann merkst du plötzlich, ah fuck, ich habe ja mein Leben voll vernachlässigt und dann fängst du an, dich auf dich zu konzentrieren. Dann guckst du deinen Partner plötzlich an denkst dir, ah, so toll ist der jetzt auch nicht. Irgendwie finde ich den unattraktiv, irgendwie stimmt das gar nicht mehr. Man will halt wieder irgendwas aufleben lassen, Es ist so, ja. das kenne ich. Im
1: Vergleich zum Freiheitsdrang, der Ganz da wieder genau. aufkommt, wird der Ganz Partner genau. dann einfach so ein bisschen wie, ah ja. Du bist jetzt das dritte Rad am Wagen so ein bisschen. Du stehst mir eigentlich gerade im Weg dabei, ja, ja, genau. dass ich, sage ich mal, meine Autonomie wieder ein bisschen zurückerlangen, zurückerlangen kann. kann ja. Und so viel bist du mir dann vielleicht doch nicht wert. Es war jetzt eine schöne Zeit, aber jetzt muss ich auch mal langfristig irgendwie an die Zukunft denken. Genau, so. genau. So, was okay. Solche Gedanken können ja da aufkommen. Das heißt nicht, dass das immer so ist, aber nein, nein,
0: ja. Und das ist oft auch, wieder, ähm, auch wieder auf die Kindheit zurückzuführen, lustigerweise auf die Monate, so siebter bis neunter Monat nach deiner Geburt wenn das Baby langsam anfängt, aktiv zu werden, neugierig zu werden, autonom zu werden und die Welt erkunden will, was ja auch einfach ein menschlicher Trieb ist und völlig natürlich. Hm. Und dann ist es oft bei Kindern so, die ähm, dann ihren ersten, ihre ersten Schritte gehen und die Welt halt selbst für sich erkunden, dass dann der erste also die erste Berührung mit einem ersten Konflikt in sich ähm, begeht so und wenn nämlich das Kind das erste Mal die Mutter verlässt und äh, ja, die Welt äh, für sich ähm, eigenständig erkundigen, erkundigen will, genau dann ist ja oft, gerade so bei Müttern, die ähm, vielleicht ihren Job aufgegeben haben, um sich ums Kind zu kümmern oder sowas, sind Mütter traurig. Es ist so dieses Erste, mein Kind verlässt das Nest. Und damit werden die, dann werden die Kinder das erste Mal auch mit Schuldgefühlen konfrontiert, weil sie natürlich mitbekommen, ach, meine Mama ist traurig, wenn ich gehe, was aber völlig normal ist. Aber wenn das Kind dann zurückkommt, kann es natürlich sein, weil die Mutter traurig war, dass, das, dass die Mutter dann falsch reagiert. Also nicht so, wie das Kind es am liebsten hätte. Ne? Und dann irgendwie komisch reagiert und denkt, ach, geh mal deinen Weg, du bist jetzt aus dem Nest raus, geh mal wieder zurück, weißt du so. Und dann ist das Kind irritiert. Und dann ist das, denkt das Kind, ach, Mist, meine Mama ist traurig, wenn ich gehe. Und wenn ich zurückkomme, dann gibt sie mir gar nicht die Liebe, die ich brauche. Also muss es sich entscheiden. Entweder ich gehe und bin unabhängig, aber kriege auch keine Liebe. Oder ich bleibe und kann meine Autonomie nicht ausleben.
1: Also mit gehen meinst du jetzt einfach so, sagen ja, ja. mal, un unabhängig mal kurz genau. ein bisschen spielen ja, ja, genau, oder so. Genau, genau. Oder halt sich
0: einfach auch ein bisschen abkapseln, was ja völlig natürlich ist.
1: Ja, das ist normal. Heißt jetzt nicht, dass ein Kind das alleine im anderen Zimmer schlafen muss, aber nein, einfach, nein, nein. genau, mal eine, eine halbe Stunde irgendwie ein bisschen spielen oder so und dass man sozusagen, nee, die Ja, ganze und so Zeit lernt das Kind einfach, so. es ist
0: nicht sicher, wegzugehen, weil wenn ich gehe, kann ich nicht mehr zurückkommen. Und so ist es eigentlich, es projiziert sich dann auch wieder so auf die Beziehung, weil nach der rosa-roten Phase entscheidet dann, entscheidest du dann, hm, entweder ich mache mich jetzt unabhängig von meinem Partner wieder und wir machen wieder beide unser eigenes Leben, aber führen trotzdem eine Beziehung. Aber ich kenne es aus meiner Kindheit, dass wenn ich jetzt meinen eigenen Weg gehe, dass ich dann die Liebe verliere. Hm. Na, also Völlig abgefahren und ich hoffe, wir erklären das hier verständlich, also aber es ist so viel Input und Konzept dahinter. Also man fühlt sich
1: sozusagen dann auch mental in einem gewissen Zwiespalt gefangen, dass man sich entscheiden muss, völlige Hingabe für die Beziehung, weiter die rosarote Phase oder mein oder Leben, Leben zurückgewinnen. Sozusagen. Genau, genau.
0: Und deswegen gibt es wahrscheinlich auch so viele Singles, die sagen, ich bleibe lieber unabhängig, ich will freiheitlich sein, aber dafür erfahren sie halt auch nie richtig Liebe, weil sie sich entscheiden, ne? Innerlich so. Hm. Gehe ich jetzt den Weg von Beziehungen mache mich abhängig oder gehe ich meinen eigenen Weg?
1: Und die Realität ist natürlich aber, dass man auch eine gute Beziehung mit viel Liebe trotzdem in ein freiheitliches und selbstbestimmtes Leben kann. Ganz genau, Leben das brauchen kann. wir
0: nämlich, Symbiose und Distanz. Das brauchen wir, das braucht der Mensch und das ist auch eine gesunde Beziehung, so sollte es auch sein, ne? Also genau, und das gelingt aber in vielen Beziehungen einfach nicht, weil dieser Ballast aus der Kindheit immer dazwischen funkt und euch gar nicht ähm, bewusst ist, dass das überhaupt existiert. Also es ist völlig abgefahren. Genau. Ähm, ja. So. Genau, nehmen wir jetzt an, ihr habt als Paar diese, diese Phasen überschritten. Also ihr seid nach der rosaroten Phase in euren Alltag wieder eingegangen und einer ist autonom, der andere macht sich abhängig. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, Verlust der eigenen Größe. Und zwar ist es ja dann oft so, auch gerade wenn ihr dann Kinder habt oder so, dass die Beziehung einfach funktioniert für die Kinder. Die, Paar Paarin, also die Partner nehmen oft Rollen ein und funktionieren einfach für die Kinder, für die Familie, für den Zusammenhalt, für die Harmonie. Ähm... Und das Selbstbewusstsein, die, die Selbstachtung, die Wertschätzung äh, nimmt so ein bisschen ab. Also hm. ähm, man fühlt sich eher klein und abhängig, weil man halt für die Familie funktioniert. Man lässt sein eigenes Leben so ein bisschen... Seite. Ne? Also
1: Selbstbestimmung, AD sozusagen genau, und genau. Selbst, Selbstverwirklichung auch in einer gewissen Art und Weise.
0: Ja, man will dem Partner eigentlich eher alles recht machen, weil man Angst hat, den Partner zu verlieren. Ne? Kenne
1: ich auch aus vielen Beispielen. Ja. Hatte ich zum Glück in meiner Familie nicht das Gefühl, aber habe ich schon sehr oft gesehen, dass Familien dann auch zusammenhalten, obwohl sich die beiden Eltern eigentlich nicht mehr, nicht mehr so richtig ja. mögen irgendwie. Schon, schon komisch eigentlich, aber es ist häufiger, als man denkt.
0: Ja, und das ist halt auch wieder vor allem, wenn du jetzt die Person bist, die sich abhängig von deinem Partner macht. Also, weil der eine Partner ist jetzt autonom, der andere macht sich abhängig. Und gehen wir jetzt auf die Abhängigkeit ein, ist zurückzuführen auf die odipale Phase. Das ist die Phase ähm, in der Kindheit, in der sich der Wille herausbildet. Ne? Also, wir kennen es alle, man, man, in der Kindheit versucht man, seine Grenzen auszutesten so ein bisschen und versucht... Ähm, Vielleicht auch mal die Eltern zu kritisieren oder irgendwie sich halt, ja, zu schauen, wie weit kann ich gehen, bis meine Eltern mir noch Liebe schenken und oft, wenn ihr da eine Störung hattet zum Beispiel, dass eure Eltern ähm, euch immer untergeordnet haben, dass ihr immer das Gefühl hattet, ja, ich stehe unter meinen Eltern und wenn ich Kritik äußere, dann werde ich bestraft mit Liebesentzug oder Gewalt oder, oder Strafe oder was auch immer, also ja. all sowas. Ähm, dann ordnet ihr euch ja automatisch in der Partnerschaft unter, weil sich das so äh, durchführt, euer Leben lang, dass ihr Angst habt, sobald ihr was sagt und sobald ihr den Mund aufmacht, werdet ihr klein gemacht und werdet bestraft dafür. Und das ist total gruselig, weil das sehe ich tatsächlich in ganz, ganz, ganz vielen Beziehungen und in ganz vielen Beispielen und auch in Familie, in meiner Familie so, ähm, dass sich das total durchzieht. Dass die Frauen halt meist, also meist ist ja dann die Frau, die einfach sich nicht traut, was zu sagen, weil sie Angst hat, oh, ich bin alleine, wenn ich jetzt den Mund aufmache. Ne? Das haben wir Gott sei Dank nicht, weil ich immer meinen Mund aufmache. <lacht> ähm, aber es ist auch wieder irgendwie gruselig irgendwie. Also, weil man auch wirklich Angst hat vor der Vernichtung. Und da gibt es auch wieder zwei Arten. Einmal die männliche Vernichtung vom Vater, ne? die oft mit Gewalt bestraft wird, mit Kritik, Verurteilung oder die mütterliche, die weibliche Art der Vernichtung. Das Kind wird klein gemacht. Liebesentzug wird angedroht. Irgendwie, ja, wenn du das nicht machst, dann schenke ich dir nicht Liebe oder irgendwie sowas, ne? Also... Die, diese
1: Dinge werden natürlich nicht offen kommuniziert. Nein, nein, das sind nein, einfach nein, so verhalten genau, einschleichen.
0: Und, und ich finde eigentlich, dass sich diese weibliche, diese mütterliche Vernichtung ist sogar noch gruseliger, weil das sich so unterbewusst so ein bisschen... Oh. Ich
1: glaube, beide Varianten sind nicht mal zwingend irgendwie gewollt von den nee, Eltern nee. oder sowas. Das sind so Sachen, die sich ganz unterbewusst einschleichen. Dinge, die man... Vielleicht auch, die wir vielleicht auch bei unseren eigenen Kindern aus Versehen ab und zu mal machen werden, ohne ja, ja. dass wir einem das wirklich bewusst ist. Aber das hat großen Einfluss. Ja, auf, jeden, auf, später Fall, auf und jeden Fall. Ganz einfach schon dadurch, dass...
0: Ähm, naja, also es ist dann... Da, da, da Dadurch entschließt, also kommt es dann oft dazu, dass vor allem der autonome Partner, der sich sowieso über dein, über die Frau zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal an, ne, der Mann, der sich über die Frau stellt, ähm, auch Angst vor der Größe des Partners hat. Also, was ich, das ist auch, oh, das ist so komplex, dieses Thema, ähm, Angst vor der Größe des Partners hat, in dem Sinne, dass er den Partner halt klein halten möchte, seine Frau klein halten möchte, dass sie halt nur den Haushalt schmeißt oder sowas, weil er Angst hat unterbewusst, ach verdammt, wenn mein Partner jetzt den Mund gegen mich erhebt und was gegen mich sagt, dann braucht er mich vielleicht gar nicht mehr, weil er dann merkt, was er eigentlich für eine Stärke hat und mich dann ja nicht mehr, nicht mehr in seinem Leben braucht und alleine Verantwortung für sich übernehmen kann. Ich glaube,
1: dasselbe sieht man auch häufig bei starker Eifersucht, bei ja, ja, genau. den Partnerschaften, ähm, das ist manchmal auch kulturell bedingt, aber vor allem bei den Partnerschaften, wo die Jungs dann sagen, ja, meine Freundin, die darf sich so und so nicht anziehen, ja, ja. das mag ich nicht, die darf mit anderen Jungs keinen Blickkontakt halten, die darf nicht alleine dort und dorthin gehen, mit ihren Mädels was machen, alleine auf eine Party gehen. Also ich meine, ein bisschen hängt es ja auch mit einem eigener Präferenz zusammen, aber wenn man da sehr, sehr Krass, einschränkend so ist zwang gegenüber zwang seinem Partner fast, ja und so ja. zwanghaft eigentlich nicht möchte, dass die Freundin irgendwas alleine macht oder anders bei Mädels und Jungs genauso, das ist schon, ist schon eine, darauf
0: zurückzuführen, auf, auf eine gewisse Ge Ja, genau, ja. Dass
1: eben nicht, dass man eigentlich ein großer, böser Tyrann ist, der seine nee. Dominanz ausüben möchte, sondern eher, dass da eine versteckte... So eine Angst,
0: überflüssig zu sein, ne? Eine, genau, also, eine versteckte
1: Angst dahinter ist, dass der Partner mit seiner Autonomie und seiner Unabhängigkeit dort vielleicht auch realisiert, dass er einen gar nicht braucht. Diese Angst davor, die Kontrolle. Zu verlieren, zu verlieren, ohne entspannt sein zu wollen, sondern weil man Angst hat vor Verlust. Und ich finde das
0: total krass, weil bei Männern denkt man ja oft, oder generell auch bei Menschen, die temperamentvoll sind, so: ach, der würde niemals, also so eine innere Angst hat er doch gar nicht, weißt du? Und eigentlich schlummert es vielleicht doch in einem so, weil man es halt aus der Kindheit so gesehen hat, dass. Ähm, ja, da, weil man es so vorgelebt gekriegt hat, dass die Eltern einen halt immer selber klein gehalten haben und man deswegen das auch in seine Familie mitnimmt. So, also ja. ist, ähm,
1: genau, ist oft liegt dem abgefahren. sehr exzentrischen und außergewöhnlichen Verhalten immer irgendeine Angst zugrunde, weil das das Einzige ist, was ein Treiber ist, der ja. stark genug ist, um so ein Verhalten zu ermöglichen. Ja. Haben wir auch schon bei uns beobachtet. Auf jeden
0: Fall, auf jeden Tatsächlich, Fall. ja. Genau, so. Und das war es eigentlich jetzt mal grob äh, aufgeschlüsselt. An, ähm, genau,
1: anhand des Beispiels aller prototypischen Beziehungen, ja, an welchen ja. Stellen sich alles irgendwie bemerkbar machen könnte. Wir
0: hoffen, dass das irgendwie für euch äh, durchzublicken ist. Also ich, ich weiß auch, dass es das wahrscheinlich jetzt ein bisschen durcheinander war und es ist einfach total schwer, weil man findet so, so viel dazu und man muss natürlich auch immer abschätzen, was entspricht jetzt der Wahl oder was ist wahrscheinlich und was nicht. Also wir hoffen, dass ihr euch vielleicht einfach ein bisschen damit connecten konntet. Ich denke, es ist auf jeden Fall für jeden was dabei eigentlich, weil ich sehe mich hier in fast allem wieder. Mhm. Und als Fazit wollen wir eigentlich einfach nochmal sagen, ich denke, in jeder Beziehung, ähm, was auch immer für ihr für eine Beziehung führt, wird die Kindheit so oder so reaktiviert. Nicht mal nur in der Beziehung, sondern auch in Familienkonzepten, in Liebesbeziehungen, in Partnerschaften, in Ehen. In, ja, in was auch immer, also irgendwie werdet ihr immer mit eurer Kindheit konfrontiert werden, weil ihr einfach geprägt seid und das so oder so mitnehmen werdet, oder? Also
1: ich glaube, das ist auch naheliegend. Ich meine, in der frühen Kindheit und ja. auch im Babyalter erlebt man authentische Gefühle, aber auch eine unglaublich große Verletzlichkeit. Ja. Dieser wundervolle Kontrast zwischen diesen beiden Welten und das ist was, was man eigentlich im Laufe des Erwachsenwerdens zunehmend mehr verdrängt. Genau. Einerseits auch die Verletzlichkeit verdrängt und sozusagen um sich zu schützen und im Zuge dessen aber dann natürlich auch das Liebe- und seine Emotionalität ein bisschen verliert. Auch um in diesem ganzen Game mit Partnerwahl und Partnermarkt ein bisschen bestehen zu können. Und wenn die Beziehung sich dann ernsthaft entwickelt, dann kommen diese Emotionen wieder auf. So dann ist man so, wieder ja. in diesem kindlichen oder, Ur sag ich mal, Babyzustand drin. Und, ich ja, kann Liebe geben, ich kann genau. Liebe empfangen, ganz aber ich genau. muss mich auch verletzlich und zeigen. Und ich glaube
0: auch wirklich in jedem Menschen von uns, auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen, stecken einfach verletzte Teile aus der Kindheit in sich so. Also, es ist so oder so in jedem irgendwas, wo er in der Kindheit verletzt worden war und irgendwie sind diese dunklen Seiten der inneren Kindheit, also dieses, was uns irgendwie ähm, fast schon hypnotisch äh, in, im Erwachsenenalter, äh, ich sag mal, wie die Stricke zieht so, ne, also im Hinterrück so, das ist wie so ein Trance-Zustand, also kindliche kind Kindheitstrance nennt man das auch, dass man total irgendwie in der Vergangenheit lebt und damit kommen halt total viele Probleme mit sich einher, dass man gar nicht bewusst im Moment ist, weil man nur von Prägungen, von Verletzungen aus der Kindheit ähm, ja, wie fast manipuliert und also, ja. geprägt ist. Geprägt ist, genau. Ja. Genau, genau. genau. So, <lacht> so viel dazu. Oh Mann, das war äh, ist ein schwieriges und großes Thema. Also wirklich. Und ich denke einfach, uns allen muss auch mal bewusst werden, dass ähm, auch wenn ein Konflikt in der Partnerschaft da ist, dass man natürlich, der Partner sollte schon was ändern, aber ich glaube, oft müssen wir wirklich erstmal bei uns schauen, um zu gucken, ja, was hängt mit mir da zusammen, äh, woher kommen diese Ängste, warum habe ich vielleicht einen Ordnungszwang, liegt es vielleicht daran, dass meine Eltern mich damals bestraft haben, wenn ich unordentlich war, also all solche Dinge. ne? Und man kann da wirklich jeden Konflikt eigentlich aufschlüsseln und man sollte einfach mal, Neutral an den Konflikt rangehen und hm. auch immer bedenken, dass ein Streit oder ein Konflikt an sich eigentlich immer wie ein weißes Blatt ist, ein unbeschriebenes Blatt und du nur durch deine Prägungen dem Ganzen eine Wertung gibst.
1: Ne? Ja, also, Im Sinne von weißes Blatt wie interpretationsfrei genau. und die Farbe, in bestimmst das Blatt, die und, bestimmst und, du dann ja. durch, deine, ja, durch, durch deine Interpretation. Aber, Aber durch die Interpretation, ist es halt genau. genau ne? die Interpretation ist stark beeinflusst durch deine frühe Kindheit. Und wenn du dir das nicht bewusst machst und gar nicht weißt, wo deine Ängste liegen, wo vielleicht da irgendwas nicht richtig funktioniert hat, dann wirst du auch nie erraten, ob du das weiße Blatt jetzt als rot, grün oder blau siehst. Ja, dann wirst du immer nur sehen, ach, das Blatt ist rot, ach, das Blatt ist blau, ach, mein Partner ist scheiße oder der hat sich da kacke verhalten. Aber wenn man sich nicht bewusst ist, warum man das denn eigentlich so sieht, wie man es gerade sieht und ob da vielleicht auch eine andere Interpretation möglich wäre, die genauso valide ist, dann könnte es manchmal schwierig werden. Das und das haben wir selber erlebt und das hat bei uns zweimal zu einer Trennung geführt, dass wir nicht über unseren eigenen Tellerrand hinausschauen konnten und nicht realisiert haben, wo nee, das unsere ist Kindheitsängste so, genau so da ego -gesteuert, weil man überhaupt nicht. Also
0: es ist eigentlich echt abgefahren, wie man sich dann wieder im Endeffekt selber verbaut. Ne? Und Weil man einfach nur diesen, diesen Mut nicht hat, mal wirklich zu schauen, wo kommt es her. Also Oder es ist unglaublich. Was
1: heißt Mut? Ich meine, oft ist es auch gar kein Bewusstsein dafür nee, nee, da, dass nee, es daraus auch, ja. entspringen kann. Das manche. haben wir ja auch sehr lange Zeit äh, nicht so richtig gewusst. Wir haben uns das Mühe Voll ja, aufgeschlüsselt gemeinsam in einem lang, langwierigen Prozess und äh, haben jetzt erst nachdem wir es halbwegs gebacken gekriegt haben mitbekommen, dass wir das vielleicht auch ein bisschen genau. schneller hätten machen genau. können. Genau, und
0: jetzt durch die innere Kindarbeit, selbst jetzt noch, obwohl wir eigentlich eine sehr standhafte und gute Beziehung führen, kommen immer noch Sachen hoch, mit denen wir uns jetzt noch besser connecten können. Ne? Aber jetzt können wir auch noch mal im Nachhinein nachhaltig schauen, welcher Konflikt kommt denn woher? Also wie krass und interessant ist denn das eigentlich? Warum streiten wir uns wegen dieser einen Sache immer nur? Ja, vielleicht, weil ich in meiner Kindheit Ähnliches erlebt habe und weil ich irgendwie geprägt bin da. Ne? Ich also, sagen Und
1: nicht allzu selten läuft ja auch äh, oder weist ein Streit oder weisen sogar mehrere Streits auf eine zugru ein, äh, zugrunde liegende innere Verletzung oder sowas ja. zurück. Und das ist auch das, was äh, Paartherapeuten oder Ehetherapeuten oder sowas meist versuchen herauszufinden. Da gibt es nämlich verschiedene Verhaltensmuster. Hier eifersüchtig, weil der Partner zu spät gekommen ist. Da eifersüchtig, weil er mit jemand anderem noch schreibt, der dasselbe Geschlecht hat wie einer selbst. Ja. Irgendwie sowas, wo ja. man erkennen kann, da ist ein Muster ja. und das sind eigentlich alles eine und dieselbe Situation, genau. nur sich natürlich unterschiedlich aus, aber man kommt gar nicht drauf, dass es alles darauf zurückzuführen ist, dass man Verlustängste aus der Kindheit hat, weil man so schnell von seinen Eltern nicht mehr wertgeschätzt wurde und weil man aus dem Grund Angst hat, auch verlassen zu werden oder die Aufmerksamkeit nicht mehr zu bekommen. Ja, also ich ja, als Leute, Beispiel.
0: Wir können ja gar nicht aufhören zu reden. Also wir, wir haben uns auch so lange noch darüber ausgetauscht, weil es gibt, es gibt wirklich, ihr könnt ja selber mal googeln oder ein bisschen rumfroschen. So. Also da gibt es so, so viel und wir reden ja jetzt ja auch nicht über toxische Beziehungen und so, das ist ja nochmal ein anderes Thema, aber. Ich denke, weil ich hatte auch zum Beispiel Angst nach dieser ganzen, nach dem Anfang der inneren Kindarbeit, habe ich Angst gehabt, dass sich rausstellen sollte, das kann und ich gar nicht zusammenpassen. Dass ich mich am Ende trenne, weil ich denke, ach, ich, ich liebe dich gar nicht wirklich. Das ist irgendwie nur so eine innerliche Prägung von mir. Und jetzt habe ich aber auch Gott sei Dank so mitbekommen, dass dein Partner, du suchst dir den schon auch aus, weil du ihn liebst natürlich. Aber was ihr daraus macht, ist das Entscheidende. Ne? Also ihr, ihr wachst am Ende
1: nur. Man hat das Potenzial, die Beziehung in eine noch harmonischere und aufgeklärtere ja, Weise
0: <lacht> hinzuführen,
1: an, 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 an einen besseren Zustand zu heben, ja, sagen stimmt. wir es einfach mal so. Das und ähm, genau, und aus dem Grund teilen wir auch diese Erkenntnisse bisher mit euch, weil wie gesagt, unser Weg war lang und steinig, bis wir das alles mal irgendwie gebacken gekriegt haben. Es hat mehrere Jahre gedauert und hätten wir nicht den Mut gefasst und wären wieder zusammengekommen, obwohl unsere Freunde und Familien uns alle davon abgeraten haben, dann wären wir vielleicht noch nie an den Punkt gekommen. Und, viele
0: und hätten uns auch gar nicht mit uns selbst auseinandergesetzt. Viele, ne?
1: viele Beziehungen, die vielleicht eine gute Chance gehabt hätten, die kommen vielleicht nicht mehr zustande. Weil dann realisiert man Jahre später, dass es vielleicht eigentlich eine gute Beziehung war und ja. dass man eigentlich sich selbst dabei nur am Weg stand. Und deshalb können wir es euch nach wie vor nur empfehlen. Innere Kinderarbeit kann sehr, sehr hilfreich sein. Auf jeden Fall. Und wenn, wenn ihr innere Kinderarbeit nicht konkret macht, dann zumindest sich damit auseinandersetzen, an welchen Punkten bin ich verwundbar, an welchen Punkten wurde ich verletzt, wo bin ich vielleicht auch sehr empfindlich, das vielleicht auch offen kommunizieren mit dem Partner und sagen, hey, da habe ich ein wünschen.
0: Oder wenn ihr jetzt gerade ja. nicht in der Partnerschaft seid, auch einfach für sich jetzt zu schauen und schon mal was aufzuschlüsseln, weil ihr dann ja auch viel, viel besser in der Partnerschaft interagiert mit eurem Partner. Ne? Also es kann euch, es kann euch nur Positives ins Leben bringen, da bin ich fest von überzeugt und mit jedem Tag bin ich mehr davon überzeugt. Also es ist wirklich unglaublich.
1: Und auch bei der Partnersuche kann es helfen, ja. weil ja. auch da machen sich das kleine Macken schon bemerkbar, Eifersucht und so weiter und so fort vor allem. Und wenn ihr da einfach einen guten Umgang und einen guten Zugang zu euch selbst habt, dann habt ihr vielleicht auch da bessere Chancen. Es ja. ist überall viel Potenzial dahinter, was ihr daraus macht. Das obliegt jetzt ganz euch. Das stimmt. So,
0: dabei belassen wir es jetzt auch. Ich hoffe, ihr habt äh, keine Fragen zu dem ganzen Thema. Ansonsten schreibt uns gerne. Ähm, und selbst, wenn ihr irgendwie noch anderen Input dazu habt, was auch immer, kommuniziert das gerne mit uns. Und ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen
1: Tag.
0: Tag. Adieu. Ciao.